0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Георгий Монаев и десятый, заключительный в третьем сезоне выпуск подкаста «Поручик киже Я говорю огромное спасибо всем, кто слушает этот подкаст и подписывается на Инстаграм. И отдельная благодарность тем из вас, кто поддерживает его на Патреоне. Работать в последнее время стало тяжелее, и ваша поддержка очень стимулирует. В этом выпуске сразу предупрежу. Будет много описаний жестоких пыток и страшных казней. Поэтому, если вы чувствительны к такого рода вещам, послушайте, например, мой выпуск про историю чая в России. А в этот раз мы будем говорить о видах казней и наказаний в дореволюционной России и о том, кто вершил эти казни и наказания над осужденными. В 1832 году восьмилетний Лаврентий Серяков, будущий известный художник гравер был кантонистом, мальчиком на солдатской службе и видел, как казнили кнутом взбунтовавшихся крестьян. Кошмарная картина навсегда запала в память Серякова. Он описал ее в своих воспоминаниях, из которых сейчас будет очень большая цитата. Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого Поста. Подстрекаемый детским любопытством мне шел девятый год. Я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день во все время казней. Морозы стояли в те дни, самые лютые. На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла. Эта доска длиннее человеческого роста, на одном конце доски, вырезка для шеи, а по бокам вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также же ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю, наискось под углом. Близко был и прохаживались два палача, парни лет двадцати пяти, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском, с кнутами в руках. Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут, на кончик которого навязывался четырехгранный в карандаш толщиной сыромятный ремень. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных. Около девяти часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие к 70 или к 50, а третьи к 25 ударам. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому. Кнут тащился между ног палача по снегу. Когда палач подходил на близкое расстояние к кобыле, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и так далее. Наивно детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок и слева направо а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у указнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили как мясо. Во время самого дела, отсчитавший, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу Наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки, и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать под кнутом, сколько помню, ни один не умер, помирали на второй или третий день после казни, между тем каждый получал определенное приговором суда число ударов. Описанная здесь серековым казнь кнутом – одна из древнейших русских казней, порядок и ход которой были отточены вековой практикой. В 19 столетии эта казнь была такой же, как и сотни лет до того. Поэтому описание, которое вы только что прослушали, применимо и к XVIII, и к 17-му, и более ранним векам. Заметим, все описанное не было произволом местных властей или палачей. Крестьяне наказывались согласно тогдашним законам и традициям. Как появились наказания на Руси? В древнерусском государстве источником власти были князья. Они изначально и вершили суд над преступниками, а исполняли наказания княжеские слуги, дружинники, впоследствии княжеские воины, но государство развивалось и росло, становилось больше людей и больше преступлений. В московском государстве представители исполнительной власти на местах были еще не столько чиновниками, сколько военными людьми, и среди подчиненных местных воевод всегда находилось кому дать разбойнику кнута. К концу 17-го столетия, однако, в России появилась нужда в профессиональных исполнителях телесных наказаний. В 1681 году при Федоре Алексеевиче выходит царский указ, чтобы не было городов без палачей. В палачи назначались охотники и добровольцы из посадских, то есть городских, людей, а при их отсутствии палачи набирались из вольных гулящих людей, то есть, по сути, из полуприступного элемента. Охотников находилось немного так как государство платило палачу всего 4 рубля в год. Даже простой солдат получал 6 рублей в год, а поужинать в те времена можно было на 5 копеек. Но не деньги были причиной. В русском народе ремесло палача или на языке того времени – ката – это страшное, позорное ремесло. В Московской Руси, как и в Европе того времени, палачи были отверженными от общества людьми. Если уж приходилось идти в палачи, то нужно было смириться с отлучением от причастия. Православная церковь рассуждала, что палач, по сути своей профессии, предпочитает выгоду милосердию, что противоречит самой идее христианской религии. Так что палача ждала незавидная социальная участь, потому и желающих заниматься этим ремеслом почти не было. Казнь стрельцов Петром I по итогам подавления стрелецкого мятежа 1698 года стала одним из самых кровавых публичных событий, которые когда-либо видела Москва. Было казнено более тысячи человек. Казни происходили в 8 или более этапов, и помимо палачей в них участвовали приближенные царя и сам государь Петр, также приглашавший на казни иностранных послов и комментировавший для них происходящее. На первой же казни 10 октября Петр в завершении казни отрубил головы пятерым стрельцам лично. В ходе шестой казни, как пишет секретарь австрийского посольства Иоганн Корп, было уничтожено более трехсот стрельцов. «Эта громадная казнь, — пишет Корб, могла быть исполнена потому только, что все бояре, сенаторы царства, дунные и дьяки, по царскому повелению, были призваны в село Преображенское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при исполнении непривычного дела. Из всех бояр, крайне неловких палачей, один боярин отличился особенно неудачным ударом. Не попав по шее осужденного, боярин ударил его по спине. Стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, претерпел бы невыносимые муки, если бы Меншиков, ловко действуя топором, не поспешил отрубить несчастному голову. Однако на всех стрельцов, Меньшиковых и Бояр, конечно, не хватило бы. Как утверждает Корп, только обезглавленных было 799, а еще были более изощренные казни. Например, колесование, которым 31 числа и завершился кровавый московский октябрь 1698 года. «Около Кремля, — пишет Корп, — вновь втащили двух живых человек на колеса, изломав им предварительно руки и ноги. Несчастные весь вечер и всю ночь изнемогали в невыносимых терзаниях. Один из сих, младший годами, вынеся продолжительнейшие муки, полусутками пережил своего товарища. Между тем царь, роскошно обедая у боярина Льва Кирилловича Нарышкина, в кругу всех представителей иностранных держав и своих министров, долго отказывал своим гостям в удовлетворении их убедительнейших просьб о пощаде несчастного от дальнейших мучений. Наконец, утомленный настойчивостью просителей, царь приказал всем известному Гавриле прекратить мучение живого еще преступника, застрелив его из ружья. Всем известный Гаврила, надо полагать, был палачом. На Стрелецкой казни, как и на множестве других казней Петровского времени, работали профессиональные палачи. И именно после Петровского времени их стало не хватать. Если раньше, в 17 веке, палач мог выкликнуть из толпы помощника, гулящего человека, который за чарку водки соглашался помочь связать преступника или подержать его у себя на спине, послужив палачу вместо кобылы, то к 30-м годам 18 века поток таких желающих почти иссяк. Репутация власти упала. Почему это произошло? Еще в 1697 году Петром был раскрыт заговор Ивана Циклера. Бывший стрелецкий подполковник, думный дворянин, назначенный к строительству крепостей на Азовском море, со своими сообщниками собирались на пожаре или на Москве царя ножами изрезать. Замечу по ходу дела, что эту историю преследует глупая ошибка. Автор за автором пересказывают, что царь якобы ездил смотреть на пожары, где его и хотели заколоть. Между тем, «пожар» – это сланговое название Красной площади в Москве, по которой царь в самом деле часто проезжал и проходил без охраны. Донесли на Циклера его же бывшие подчиненные – стрельцы. Уже через месяц головы заговорщиков торчали на железных рожках на Красной площади. Но Петр узнал, что подговорить сообщников, таких же знатных москвичей, как Циклер, на цареубийство удалось, обвиняя Петра в нарушении старых порядков. В глазах московской знати, как мы уже не раз говорили в наших выпусках, Петр со своими ассамблеями, европейской одеждой, подчинением церкви-синоду творил настоящую чертовщину. Народ, в том числе беднейшее дворянство, которое по быту и самосознанию было ближе к своим крестьянам, чем к аристократии, и власть, начиная с петровских времен, все более отчуждались друг от друга. Крестьяне, которых Петр разгонял на работы по постройке крепостей, кораблей, созданию Санкт-Петербурга, в огромном количестве умирали. По-прежнему преследовались раскольники, да и православная церковь переживала свои худшие времена после отмены патриаршества. К тому же Россию наводнили иноземцы, которые теперь руководили армиями, управляли государственными учреждениями и городами. А ведь еще в прошлом веке властью сознательно насаждалась идея «все латынское, западное, от дьявола». Я повторю еще раз, Петровская эпоха положила начало глубокому идейному расколу власти и народа, что очень наглядно показывает выросшее число политических дел, которыми занималась зловещая тайная канцелярия, специальное учреждение политического сыска и дознания. С помощью книги одного из главных исследователей тайной канцелярии, доктора исторических наук Игоря Владимировича Курукина, мы сейчас заглянем в Петровский застенок, какие преступления и казни были в то время. В 1699 году был пытан, биткнутом, заорлен, то есть заклеймен каленым железом и сослан на каторгу в Таганрог некий Яков Полтев за то, что говорил слова про великого государя о кораблях. Биткнутом дворянин Богдан Тевишов за самовольную попытку смены вида службы из пехотного строя в межевое отдело. Казнен на Болотной площади за убийство и разбой князь Иван Борисович Шейдяков. В 1730-м крестьянин Карпов за что-то казнен смертью через вырезание языка и отсечение головы. В том же году, 21 августа, в Брянске на площади вкопана была в землю крестьянская жонка Ефросинья за убийство до смерти мужа ее, и всего сентября 22-го дня оная жонка, вкопанная в землю, умре. Особо громкие казни, например, по политическим делам, проводились с публикацией. Так, например, казнили в 1730-м некоего поповского сына Степана, сочинившего фальшивый указ от имени Петра II. О таких казнях заранее развешивали объявления с указанием времени и места казни и вины преступника. На казни присутствовали чиновники тайной канцелярии, грозно зачитывавшие приговор, а Ишафот возводился в одном из известных народу мест. Сразу развею еще один миф – на лобном месте в Москве «не казнили» хотя оно, казалось бы, так для этого подходит. Изначально лобное место представляло из себя помост из кирпича с шатром на деревянных столбах. Лобное никак с лбом как частью лица не связано. Это означает возвышение, холм. С лобного места оглашались государственные указы. В 1549 году сам царь Иван Грозный отсюда призывал бояр к примирению, а в XVII веке царь Алексей Михайлович, по свидетельству польских послов, Раз в год появлялся перед простым народом именно на лобном месте. За всю историю лобного места там был казнен только один человек, Никита Пустосвят, оппонент патриарха Никона. В 1786 году лобное место сломали и перестроили по проекту Матвея Казакова в камне, на его нынешнем, извините за тавтологию, месте. Так что крупные казни шли при зрителях и проводились обычно в более просторных местах, чем пятачок перед храмом Василия Блаженного. В Москве это было болото, нынешняя Болотная площадь. В Санкт-Петербурге казни шли на Троицкой площади на лобном месте у каменного столба, за кронверком Петропавловской крепости, на Выборгской стороне и на площади против Гостиного двора. Как сознанием дела пишет Игорь Владимирович Курукин, в галантном XVIII веке казни были захватывающим зрелищем. Учтивый кавалер мог пригласить на зрелище свою даму и давать пояснения по ходу процедуры, какие части тела и в каком порядке будут рубить у преступника, а после завершения экзекуции предложить романтическую вечернюю поездку для осмотра выставленных на колесе тел или отрубленных голов, развешенных в удобных местах для обозрения публики. Помимо просто смертных казней, существовала так называемая квалифицированная или профессиональная казнь, целью которой было умертвить преступника с особой жестокостью для устрашения остальных. Квалифицированной казнью казнили особо презираемых преступников, например, женщин мужеубийц мы упоминали крестьянскую женку, зарытую землю, или фальшивомонетчиков, им заливали горло расплавленным свинцом. Колесование также считалось квалифицированной казнью. Так казнили Ивана Долгорукова, который собственноручно подделал подпись покойного императора Петра II на его фальшивом завещании. Процедура колесования предусматривала раздробление костей рук и ног смертника путем переезда тяжелым колесом или разбивания дубиной, после чего у преступника отрубали голову или укладывали еще живого на колесо, которое поднималось на врытый на месте казни столб. Религиозных преступников, например, раскольников или православных, принявших чужую веру, было принято сжигать. Так казнили в 1738 году отставного капитан-поручика морского флота Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру. Разбойников, виновных в убийстве, ограбленных, вешали на крюк за ребро. Смерть наступала в таком случае от невозможности дышать. 18 век вообще был выдающимся с точки зрения разных зверств. Население приучали к европейской модели власти, насаждавшейся Петром и наследниками его престола. Не как в московский период. Царь-батюшка, ведущий страну согласно провидению Божьему и его народ, которого он властен карать или миловать. Теперь государственная машина, которой нужно служить и подчиняться, иначе она будет безжалостна. При Елизавете Петровне 10 июня 1742 года был издан указ, который предписывал в каждом губернском городе иметь двух палачей, а в уездном одного. При этом в Москве и Петербурге служить должно было по три палача. Денежное, одежное и продуктовое довольствие они получали наравне с солдатами, а жалование им полагалось всего лишь 9 рублей 95 копеек в год. Нормально в те времена можно было жить, начиная от 20-30 рублей в год. Этот указ показывает, что охочих людей в палачи совсем не стало. Их приходилось искать и набирать в исполнении императорского указа. Эти палачи нужны были для исполнения телесных наказаний и клеймения преступников. Оно появилось впервые при Петре. Для особо тяжких преступников предусматривалось вырезание ноздрей, для иных – клеймение. При Елизавете Петровне клеймить стали преступников, осужденных на смерть потому что при Елизавете не было смертной казни, что не значит, что осужденные за тяжкие преступления выживали. Как признают даже маститые историки, Елизавета Петровна, которая отличалась демонстративной религиозностью, вероятнее всего дала некий обет или клятву не умершвлять своих подданных. Русский историк, князь Михаил Щербатов, писал о Дворцовом перевороте 1741 года. Она, то есть Елизавета Петровна, пришествии своем принять всероссийский престол перед образом спаса рукотворного обещалось что если взойдет на прародительский престол то во все царствование свое повелением ее никто смертной казни предан не будет 7 мая 1744 года был подписан указ которым приостанавливалось исполнение любых смертных приговоров Причем указ этот был секретным, он не публиковался во всеуслышание, чтобы народ не перестал бояться смертной казни за тяжкие преступления. Однако с 1744 года смертную казнь было повелено не исполнять, а передавать приговор на конфирмацию, то есть подтверждение самой императрицы. Как указывает в своей статье «Смертная казнь и политическая смерть в России доктор исторических наук Елена Негметовна Марасинова», Менее чем за 10 лет с момента издания указа в Сенате скопилось 279 приговоров к смертной казни, и еще 3579 дел, связанных с убийствами, воровством и разбоями, были в производстве и ожидали конфирмации императрицы. Сенаторы пытались объяснить императрице, что смертную казнь нельзя просто так вот взять и отменить. Возрастет нагрузка на правоохранительные органы, ведь тех, кого осуждали к смерти за различные бесчеловечные деяния, Надо будет как-то изолировать и держать в заключении. Кроме того, почуяв безнаказанность, армия и народ могут выйти из-под контроля, напоминали сенаторы. И потому, говорили они, Петр Великий, отец царствующей государыни, карал смертные вины жестокими казнями. Но императрица была непреклонна. Что же делали с людьми, осужденными на смерть? Был вариант поступить как с русскими солдатами, которые в 1743 году во время русско-шведской войны грабили и насиловали мирное финское население, а такие проступки карались смертью. Им отрубили правые руки, вырезали ноздри и сослали в вечную каторжную работу в Сибирь. Однако сенаторы справедливо заметили, что такие люди уже не годны ни на какую работу, а будут просто нахлебниками на каторге. Вместо этого было принято решение клеймить осужденных к смерти преступников. 9 июня 1746 года был издан именной указ о клеймении воров, разбойников и прочих уголовных преступников словом «вор», означая на лбу «во», на правой щеке «р», а на левой «ер», то есть твердый знак. Клеймение производилось холодным способом. Штемпель, состоящий из десятков мелких игл, прикладывали к лбу или к щеке, и ударяли по нему деревянным молотком, а затем в получившиеся микроскопические ранки втирали черный порох, который не растворяется кровью и остается под кожей на всю оставшуюся жизнь. Езинообразные штемпели изготавливались юстиц коллегией, и некоторые из них сохранились. Смотрите их в инстаграме «Поручика Киже». Некоторым особо опасным преступникам до 1757 года еще продолжали вырезать ноздри. Как вы понимаете, клеймение, равно как и вырезание ноздрей, делало побег с каторги бессмысленным. Первое же попадание в руки представителей исполнительной власти, и ты опять на каторге, да еще и без спины после наказания кнутом. В 1746 году, когда вышел указ, в темницах империи содержались 110 убийц, 169 воров рецидивистов, 151 человек был осужден к вечной каторге. Таких людей начали ссылать в страшное место Рогервик, или как называли его шведы, «Ржаной остров. Сейчас этот порт на берегу Финского залива принадлежит к территории Эстонии. При Петре в ходе Северной войны Рогервик отошел к России. А его бухта имела огромное преимущество. Она не замерзала зимой. Петр начал строить здесь морской порт силами заключенных. Сюда ссылали старообрядцев, которые дробили скалы и строили основания порта. В январе 1725 года, находясь уже при смерти, Петр амнистировал раскольников, чтобы они молились за его угасающее здоровье и через пару дней скончался. Работы в Рогервике замерли. Но при Елизавете Петровне восстановились руками осужденных к смерти, которых везли сюда со всей России. Андрей Тимофеевич Болотов, великий русский мемуарист, в 1755 году нес один месяц вахты, охраняя осужденных Рогервика. Он вспоминает, что каторжных водили на работу окруженных со всех сторон беспрерывным рядом солдат с заряженными ружьями. Жили они в казармах, окруженных чистоколом, все закованные в железные кандалы, И было их около тысячи. Напоминаю, что работать на каменоломнях и строительстве порта заключенным приходилось в дождь, снег, град при постоянном лютом ветре с моря. Статистика, приводимая Еленой Марасиновой, говорит громче слов. Например, только с 1753 по 1756 на Рогервик привезли 13242 арестанта. И умер из них 13101 арестант. Почти все. При этом заметим, что Болотов говорит о примерно тысяче арестантов, единомоментно находившихся в Остроге в 1755 году. Произведя нехитрый подсчет, поймем, что срок жизни человека в Елизаветинском лагере смерти составлял меньше трех месяцев. Женщин в Рогервик не ссылали, они считались непригодными к тяжелой каторжной работе и отправлялись на каторгу в Сибирь. Мы так подробно поговорили об этом, потому что 20-летний мораторий на смертную казнь переломил историю телесных наказаний в России. Разумеется, при Екатерине Великой смертная казнь снова применялась, в особенности к преступникам из крестьян и к политическим преступникам. Так, в 1774 году в ходе исполнения наказаний, к которым были приговорены участники пугачевского бунта, были казнены 324 пугачевца, биты кнутом с урезанием ушей 399 человек, наказаны плетьми, розгами, шпицерутанами, батагами 1205 человек. Как писал современник, города, селения и дороги в Поволжье и Оренбургской губернии были уставлены виселицами с трупами повешенных повстанцев, которых запрещалось снимать и хоронить месяцами. По Волге плыли плоты с трупами повешенных. И все же это была последняя казнь такого масштаба в Российской империи и последняя казнь с истечением головы. Членовредительские казни уходили в прошлое, и это было первое следствие внешне милосердных времен Елизаветы. Также Елизаветинский запрет на смертную казнь сформировал в России, говоря словами Елены Марасиновой, два поколения людей, не видевших эшафота. Профессия палача постепенно утрачивалась, как утрачивалось и умение соорудить виселицу, что подтвердили трагические события казни декабристов. О каких трагических событиях здесь говорит Елена Ниметовна? Напомню, когда в 1826 году Николай I подписал приговор о казни через повешение пятерых декабристов, В Петербурге не было ни одного человека, который знал бы, как строить виселицу. Почему об этом не позаботились заранее? Потому что приговор стал для общества шоком. Дворян не казнили минимум с 1785 года, когда любые казни и наказания дворян были запрещены Екатерининской жалованной грамотой дворянству. Все были уверены, что декабристов помилуют, ну то есть сошлют на вечную каторгу. В результате, накануне казни, наспех, сколоченный солдатами и шафот, тестировали с помощью восьмипудовых мешков с песком. В день казни уже выведенные декабристы несколько часов ждали, пока им достроят эшафот. шафот. Как это по-русски, а? Во время исполнения казни один из палачей упал в обморок. Когда стали вешать, сначала некоторые из декабристов доставали ногами до пола и шафота. Из-за этого, к примеру, агония пестоля продлилась более получаса. Кроме того, три веревки оборвались, и трое из пяти казнимых упали в яму, их пришлось вешать вторично. В общем, это был жуткий фарс смерти. Почему же при Николае в столице не было палачей, способных повесить? Потому что в столице не было острогов, каторжных поселений, а палачи, умевшие выполнять смертные приговоры, к николаевскому времени оставались только в таких местах. В городах работали палачи, наказывавшие кнутом и другими членовредительскими или болезненными способами, да и те сплошь почти были из заключенных. Посмотрим, как так вышло. Как мы уже говорили, к середине 18-го столетия вольно-наемных палачей в стране были единицы Из-за восприятия христианами профессии как богопротивной, плюс низких окладов за палаческое ремесло – Даже прибавка к жалованию, учрежденной императором Павлом I, до 20 рублей в год, делу не помогла. В 1804 году, например, вся Малороссия осталась всего с одним штатным палачом. Сенат официально предоставил право генерал-губернатору Малороссии набрать желающих стать палачом из преступников, но желающих не нашлось ни одного. В 1818, когда в Санкт-Петербурге один за другим умерли оба штатных палача, Дело исполнения наказаний вообще встало. Согласно законам, тяжкие преступники должны были быть заклеймены и наказаны кнутом. Без этого их невозможно было отправить в Сибирь. Нужно было что-то срочно делать, и с 1818 года вышел официальный указ набирать палачей из преступников. А ведь палач, назначенный начальством из рядов преступников, это совсем другое. Это не наемный палач. И об этом лучше всего пишет Федор Михайлович Достоевский в своей великой книге «Записки из мертвого дома» первом русском тюремном романе. Напомню, что Достоевский в 1849 году в возрасте 28 лет был осужден к расстрелу по делу Петрашевского и вместе со всеми осужденными помилован прямо на плацу. Расстрел ему заменили четырьмя годами каторги с отдачей в рядовые. Так что этот отрывок нужно считать не художественной литературой, а реальным свидетельством. Итак, палач из заключенных – это арестант решенный и приговоренный в ссылку, но оставленный в палачах, поступивший сначала в науку к другому палачу и выучившись у него, оставленный навек при остроге, где он содержится особо, в особой комнате, имеющей даже свое хозяйство, но находящийся почти всегда под конвоем. Конечно, живой человек не машина. Палач бьет хоть и по обязанности, но иногда тоже входит в азарт. Но хоть бьет не без удовольствия для себя, зато почти никогда не имеет личной ненависти к своей жертве. Ловкость удара, знание своей науки, желание показать себя перед своими товарищами и перед публикой подстрекают его самолюбие. Он хлопочет ради искусства. Кроме того, он знает очень хорошо, что он всеобщий отверженец, что суеверный страх везде встречает и провожает его, и нельзя ручаться, чтобы это не имело на него влияния, не усиливало в нем его ярости, его звериных наклонностей. Палачам жить привольно. У них есть деньги, едят они очень хорошо, пьют вино. Деньги достаются им через взятки. Гражданский подсудимый, которому выходит по суду наказание, предварительно хоть чем-нибудь, хоть из последнего, да подарит палача но с их с богатых подсудимых они сами берут, назначая им сумму сообразно с вероятными средствами арестанта. Берут и по 30 рублей, а иногда даже и более. С очень богатыми даже очень торгуются. Очень слабо наказать палач, конечно, не может, он отвечает за это своей же спиной. Но зато за известную взятку он обещается жертве, что не прибьет ее очень больно. Почти всегда соглашаются на его предложение, если же нет – он действительно наказывает варварски, и это вполне в его власти. Случается, что он налагает значительную сумму даже на очень бедного подсудимого. Родственники ходят, торгуются, кланяются, и беда, если не удовлетворят его. В таких случаях много помогает ему суеверный страх, им внушаемый. Каких диковинок про палачей только не рассказывают. Впрочем, сами арестанты уверяли меня, что палач может убить с одного удара. Но, во-первых, когда же это было испытано, А впрочем, может быть. Об этом говорили слишком утвердительно. Палач же сам ручался мне, что он это может сделать. Говорили тоже, что он может ударить со всего размаха по самой спине преступника, но так, что даже самого маленького рубчика не вскочит после удара, и преступник не почувствует ни малейшей боли. Но даже если палач и возьмет взятку, чтобы наказать легко, то все-таки первый удар дается им со всего размаха и изо всей силы. Это даже обратилось между ними в обычай. Последующие удары он смягчает, особенно если ему предварительно заплатили. Но первый удар заплатили или нет ему? Его. Право не знают, для чего это у них так делается. Для того ли, чтобы сразу приучить жертву к дальнейшим ударам, по тому расчету, что после очень трудного удара уже не так мучительны покажутся легкие Или тут просто желание пофорсить перед жертвой, задать ей страху, огорошить ее с первого раза, чтобы понимала она, с кем дело имеет, показать себя одним словом. Во всяком случае, палач перед началом наказания чувствует себя в возбужденном состоянии духа, чувствует силу свою, сознает себя властелином, он в эту минуту актер, на него девица и ужасается публика, и уж, конечно, не без наслаждения кричит он своей жертве перед первым ударом: Поддержись, ожгу!» Обычные и роковые слова в этом случае. Достоевский не случайно так подробно остановился на взятках. Подневольные палачи были частью огромной системы тюремной коррупции. Ведь начальство строго могло просто удерживать при себе их ежегодные 20 рублей, как чаще всего и происходило. А палачи выживали, как придется, на взятках. В тюрьмах второй половины XVIII – начала XIX веков с помощью палачей заключенные разрешали конфликты. Заплатив, можно было попросить покалечить или уничтожить своего недруга. Историки подтверждают, кнутом действительно можно было убить человека. Цитирую Игоря Владимировича Курукина. Кнут состоял из полуметровой рукояти и плетеного кожаного ремня стержня длиной до двух с половиной метров, оканчивавшегося кольцом или кожаной петлей, к которой крепился язык, полоса твердой дубленной свиной кожи, которой под прессом придавали V-образную форму. Амплитуда движения трехметрового орудия истязания была огромной, еще увеличиваясь длиной руки палача, а сила удара могла быть чудовищной. В зависимости от того, направлял палач язык плашмя или острием, на месте удара либо оставался кровоподтек, либо рассекалась кожа. Процедура была продолжительной, преступники получали примерно 20 ударов в час. После каждого удара язык требовалось вытереть от крови, чтобы он, намокнув, не потерял жесткости, а через каждые 12-15 ударов его меняли на новый. Взрослый здоровый мужчина мог вынести до 2000 палочных ударов по спине, но 200 ударов кнутом в XIX веке считались смертельным наказанием. Старые мастера заплечных дел, продолжает Курукин, обычно долго готовили учеников. Такие подмастерья раздевали и держали жертв, привыкали к виду крови и крикомости истязаемых. Затем им начинали доверять порку плетью, но до кнута допускали не сразу – Ежедневные упражнения во владении страшным инструментом производились на тряпичных чучелах, набитых соломой или конским волосом. Палачи показывали, как следует наносить сильные и слабые удары, класть их в несколько рядов или в одно и то же место – как наказывать за мелкие преступления, как вызвать немедленную смерть и как сечь, чтобы преступник умер на второй или третий день после экзекуции, как следует подвозить кнут вокруг тела преступника, нанося повреждения грудной клетке или внутренним органам. Как палач мог забить преступника на насмерть, мы уже поняли. Но не менее важно свидетельство человека, который перенес казнь кнутом без единого повреждения – в 1800 году лифлянский пастор Фридрих Зейдер, который был известен в своем городе книгачаем, получил по почте из Франции книгу «Вестник любви», которая входила в список запрещенных императором Павлом книг. Книгу изъяли, а пастора приговорили к 20 ударам кнута и к каторге. Казнить его должен был известный петербургский палач Никита Хлебосолов. Читаем в воспоминаниях Зейдера. Один офицер верхом, которого я считал за командующего отрядом и которого, как я слышал впоследствии, называли экзекутором, подозвал к себе палача и многозначительно сказал ему несколько слов, на что тот ответил ⁇ слушаюсь ⁇ Затем он стал доставать свои инструменты. Меня подвели к позорному столбу, к которому привязали за руки и за ноги. Я перенес это довольно хладнокровно. Когда же палач набросил мне ремень на шею, чтобы привязать голову и выгнуть спину, то он затянул его так крепко, что я вскрикнул от боли. Окончив все приготовления и обнажив мою спину для получения смертельных ударов, палач приблизился ко мне. Я ожидал смерти с первым ударом. Мне казалось, что душа моя покидает бренную оболочку. Еще раз я вспомнил о своей жене и детяте. Влажный туман подернул мои глаза. «Я умираю невинным. Боже, в твои руки предаю дух!» воскликнул я и лишился сознания. Вдруг в воздухе что-то просвистело. То был звук кнута, страшнейшего изо всех печей. Не касаясь моего тела, удары слегка задевали только пояс моих брюк. Приговор был исполнен, меня отвязали, я оделся сам и почувствовал, что существую еще среди людей. Зейдера спас петербургский военный губернатор Палин. Именно он через упомянутого офицера приказал Хлебосолову не трогать пастора. Зайдер все равно уехал на каторгу, но менее чем через год новый император Александр не просто освободил его, но даже поселил в Гатчине, Дворцовом, имении. Остаток жизни Фридрих Зайдер прожил в довольстве и богатстве. Русские казни без преувеличения гремели на всю Европу. Русский палаческий кнут был такой технической диковиной тех времен, что при Николае I Наполеон Луи Даву, Последний князь Экмюльский и сын наполеоновского маршала Даву за огромную сумму в 500 рублей, это как пара дорогих лошадей, через посредника купил в Петербурге два настоящих палаческих кнута и демонстрировал их в салонах парижской знати. Когда император Николай узнал об этом случае, он был в ярости. Предполагаю, что именно покупка князя Экмюльского стала последней каплей, после которой император повелел реформировать палаческую службу. В 1829 был выпущен секретный циркуляр – никому не давать более чем 50 реальных ударов кнутом. В 1833-м император повелел повысить денежные оклады вольнонаемным палачам. Теперь они должны были получать шикарные деньги – от 300 рублей в год в столицах и от 200 в губернских городах. Кроме того, палачи получали кормовые деньги – до 60 рублей в год – и им оплачивали с командировки в другие города из расчета 12 копеек в день. А это неплохой обед в те времена. Что же вы думаете, указ оказался неэффективен? Русские не шли в вольнонаемные палачи даже за огромную зарплату, которая равнялась окладу серьезного государственного служащего. Реальный толк от указа был только в той его части, которая выделяла в острогах отдельные комнаты для проживания палачей, чтобы исключить опасность для их жизни. Ведь заключенные часто убивали палачей. Инструмент палачей тоже теперь приказывали держать в опечатанных шкафах и выдавали только под расписку. Пришедшие в негодность кнуты предписывалось сжигать. Именно поэтому у нас сейчас ни единого экземпляра и даже фотографии настоящего палаческого кнута нет. Немногие тогдашние палачи считали себя безусловной элитой преступного мира. Алексей Ракитин... Приводит рассказ о палаче из арестантов Кирилле Тимофееве, который был отправлен тюремным начальством в командировку в Новую Ладогу. Цитирую. «Достоинством этих поездок было то, что палачи получали возможность вырваться из постылой тюремной обстановки и побыть немного как бы на воле. Хотя экзекулеров сопровождал в этих поездках конвой, как правило, они получали возможность свободно общаться и даже гулять. Прогулки эти порой приводили к курьезам». Так, например, легендарный петербургский палач Тимофеев, командированный в 1843 году для проведения экзекуции в город Новая Ладога, пренебрег запретом конвойного унтер и отправился в поход по тамошним питейным заведениям. Заходя в корчмы и трактиры, он аттестовывал себя столичным экзекутором и объявлял присутствующим «Прибыл пороть вас!», после чего требовал у обомлевшего хозяина заведения водки и закуски. Все это он получал и, разумеется, за даром. Появившему Сысоцкому, низовой полицейский чин, Тимофеев ответил добрую заплатничину и продолжил экскурсию по злачным местам Новой Ладоги. Одиссея сия закончилась довольно банально и невесело. Экзекутор совершил попытку побега, был пойман конвойным, нещадно бит, на него нацепили наручники и припроводили в Санкт-Петербург. Несмотря на слезное раскаяние, Тимофееву дали в наседание 200 плетей и добрый совет никогда впредь так не поступать. Конец цитаты. Добавлю, что жизнь ничему не научила Тимофеева, он продолжал напиваться, буянить, драться и в конце концов был исключен из палачей и выслан на поселение в Рыбинск под постоянный полицейский надзор. А история телесных наказаний в России вторично переломилась в апреле 1863 года, когда Александром II в ходе великих реформ были отменены телесные наказания для всех женщин без исключения и для всех мужчин, кроме воров-рецидивистов. Впрочем, надо сказать, что местные органы де факто нарушали запрет царя и продолжали осуждать мужчин и женщин на телесные наказания. Кроме того, кнут, плеть и розга оставались в широком использовании в армии, вплоть до полного запрета на порку в 1904 году. В последние годы до революционной России розга официально была разрешена к применению только в тюрьмах. Однако эта история уже выходит за рамки нашего нынешнего подкаста. Дорогие друзья, наш третий сезон продлился ровно год. За этот год я успел переехать в другой город и вернуться, заболеть ковидом и выздороветь, сменить место жительства в Москве, пережить очень тяжелое событие в жизни моих близких родственников, но постоянно помнил, что мои слушатели ждут нового выпуска. Спасибо всем моим спонсорам, соучастникам создания этого подкаста, которые поддерживают меня через Patreon. Снова напомню, что Patreon-поручика Кеже – лучший способ сказать мне спасибо и поддержать мою работу. Кому сложно в нем разбираться, пишите в личку, что-нибудь придумаем. И отдельного регулярности выпусков. Моя главная цель – это делать интересный подкаст, а не выходить вовремя, как газета. Я понимаю тех, кто пишет мне вопросы, где свежий выпуск, но уверен, что вы предпочтете качественные выпуски раз в месяц регулярным поверхностным дайджестом. Уже скоро, практически без перерыва, мы открываем четвертый сезон подкаста «Поручик Киже». Нас ждут такие темы, как история русской крепостной артиллерии от 16 до 20 века, жандармы в Российской империи. Я надеюсь, эту тему с нами разработает одна из ведущих российских специалистов по жандармам. Русские демоны и зачем они были нужны. Павел I, самый недооцененный из русских императоров. И многое другое. Также я открою в Инстаграме подкаста новую еженедельную рубрику «Одно древнерусское слово». Я жду ваших предложений, впечатлений, идей в личке поручика Кижа в Инстаграме. Этот подкаст выходит при поддержке и с помощью портала Disgusting Man, которому я бесконечно благодарен за эту возможность. За сим откланиваюсь, милостивые государи и государыни. С вами был Георгий Монаев и подкаст «Поручик Кижа». До встречи в четвертом сезоне.